0: فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ آدم و حمل كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا نہ بلا شبہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی یعنی اس میں تمام انسان شامل ہیں کہ ان کو باقی ساری مخلوقات پر فوقیت ہے خَلَقَ القما فِي اردی جمی آ تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا برو بہر میں انہیں سواری مہیا کی کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی اور جو کچھ ہم نے پیدا کیا ان میں سے کثیر مخلوق پر نمایاں فوقیت دی جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے کے ساتھ بلائیں گے پھر جس کو اس کا نامہ امال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ایسے لوگ اپنا نامہ امال پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا یعنی قیامت کے دن جس کو نامہ امال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ بڑا خوش قسمت ہے وہ عذاب سے بچ گیا اور یہاں فتیل کا لفظ ہے جو کھجور کی گٹلی کے پھٹے ہوئے حصے میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے دھاگے کسی یعنی اتنا کم درجے کا بھی ظلم نہیں ہوگا انسان کو ذرے برابر بھی نیکی دکھا دی جائے گی اور اس کا اجر بھی ملے گا آج ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں جبکہ کل ان سب کا بھی وزن ہوگا اور باز اوقات ہم چھوٹی نیکی دکھاوے کے لیے نہیں کرتے کیونکہ اس پر ہمیں کو تعریف نہیں ملنی ہوتی تو ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور کچھ پتا نہیں کہ کل چھوٹی نیکی ہی فائدہ دے جائے کوئی کام آ جائے آگو سبیلا اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا یہ نہیں کہ فیزیکلی اس کی آنکھیں نہیں تھی بلکہ حق سے اندھا بنا رہا ہدایت سے اندا بنا رہا تو قیامت کے دن بھی اس کو کچھ سجائی نہیں دے گا بلکہ راہ پانے کے لحاظ سے اندر سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہم نے آپ کی طرف جو وہی کی ہے قریب تھا کہ یہ کافر آپ کو اس سے بہکا دیتے تاکہ آپ نازل شدہ وہی کے علاوہ کچھ ہم پر افطراک کریں کچھ اور گڑ لیں اور اس صورت میں وہ تمہیں اپنا دوست بھی بنا لیتے اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا بہت جک جاتے تو یاد رکھیے ایمان میں ثابت قدمی اللہ کی طرف سے ملتی ہے ابن قیم کہتے ہیں بندہ پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کیونکہ وہی تو اسے ثابت قدم رکھتا ہے یعنی اگر اللہ ثابت قدم نہ رکھے تو زمین و آسمان بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہے اور انسان کا ایمان بھی قائم نہ رہے اسی لیے رب نال قلوبنا کلو بنا باد کی دعا کی جاتی ہے اور یہ دعا بھی بڑی زبردست ہے اللہم رحمت کا ارجو فلا کل الا نفسی شانی اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا ایک لمحے کے لیے بھی کیونکہ وہی لمحہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اچک کے لے جائے اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی بھی مددگار نہ پاتے قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو سرزمین مکہ سے دل برداشتہ کریں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں اور ایسی صورت میں آپ کے بعد یہ لوگ بھی یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے تو یاد رکھیے دوسروں کو در بدر کرنے والا خود بھی کہیں زیادہ دیر نہیں ٹکا کرتا دوسروں کا برا چاہنے والا دراصل اپنا برا چاہ رہا ہوتا ہے ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان میں ہمارا یہی دستور رہا ہے اور ہمارے اس قانون میں آپ تفاوت نہیں پائیں گے اخم الصلاۃ علی دلو کی شمسی علاقر ان الفجری الفجر کا نا مشہور آپ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا انتظام کیجئے کیوںکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہور ہوتا ہے مشہور ہونے کا مطلب کیا کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں یہاں قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے جس میں طویل قرأت کی جاتی یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے دن کی نمازوں کے مقابلے میں فجر کی اگر رکتیں دو ہیں لیکن ان میں تلاوت لمبی کرنی چاہیے امام تو کرتے ہی ہیں لیکن آپ سب بھی اپنے دن میں جتنی صورتیں نماز میں پڑھتے ہیں ان کے مقابلے میں فجر کی نماز میں زیادہ لمبی صورت پڑھیں لیکن بہت سے لوگ جن کو پھر نیند آتی ہے تو وہ چھوٹی سی صورت پڑھ کے بس سونے کی کرتے ہیں کہ پھر اٹھ کے کام پہ جانا ہے لیکن جب ویک ہو کم از کم اس وقت اہتمام کرے جمعے کے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رقط میں الفلامی میں سجدہ اور دوسری رقت میں پڑھا کرتے تھے ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجے ہیں ان میں ہمارا یہی دستور رہا ہے اور ہمارے اس قانون میں آپ تفاوت نہیں پائیں گے تو یاد رکھیے کہ فجر کے وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں اور ابو حرارا نے کہا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو یعنی اسی آیت کو پڑھ کے بتایا اس کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے کا بہترین وقت جو ہے وہ دن کا آغاز ہے یعنی فجر کے بعد ہے اس وقت پڑھنے کی ہیبٹ بنانی چاہیے چاہے تھوڑا سا ہی انسان کیوں نہ پڑے یا پھر اگر نماز میں لمبا پڑھ چکا ہے تو بھی انشاءاللہ وہ اس کے کام مقام ہو جائے گا اور رات کو آپ تحجد کی نماز ادا کیجیے یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی امت کے لیے نفل ہے. این ممکن ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے تو مقام محمود کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے اور میرا رب مجھے سبز رنگ کی پوشاک پہنائے گا پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہے گا بس یہی مقام محمود ہے یعنی اس وقت ساری مخلوق کی زبان سے آپ کی تعریف جاری ہو جائے گی تو جو شخص آزان سن کے یہ دعا پڑتا ہے اللہ مربع دعوت تامہ والی تو قیامت کے دن اس کو ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی اور یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ تہجد جو ہے وہ رات کے نوافل کو کہتے ہیں اس کے لیے جو ایک عام نام ہے جنیرک ہے وہ ہے قیام اللیل رات کے شروع میں پڑھیں تھوڑی دیر ٹہر کے پڑھے سہری کے وقت پڑھے سبھی کو قیام الحل کہا جاتا ہے ٹھیک اور سب کا ہی اجر ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنے کا تھے یعنی پچھلی رات جس کو سحر کا وقت کہتے ہیں اور تحجد کیوں ہیں نیند توڑ کے اٹھنا جو نماز نیند توڑ کے اٹھ کے پڑھی جاتی ہے وہ خاص طور پر تحجد اس نماز کے لیے لیکن رات کی ساری نمازوں میں سے کسی وقت کی نماز بھی جو ہے اس کو تحجد کہا جا سکتا ہے یعنی آپ عشاء کے ساتھ بھی تحجد پڑھ کے سو سکتے ہیں چاہے آپ ابھی سوئے نہیں کچھ نوافل ایکسٹرا پڑھ لیں آپ کے تحجد ہو جائیں گے کیونکہ کچھ لوگ دوبارہ نہیں اٹھ سکتے کچھ لوگ سوتے ہیں عشاء کے بعد پھر درمیان میں اٹھتے ہیں اور پھر پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اٹھتے تو جو بھی طریقہ جس کو سوٹ کرتا ہو لیکن فرض نمازوں کے بعد یہ ایک بڑی فضیلت والی نماز ہے رات کے وقت اٹھ کے نوافل پڑھنا اور اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اب بہت سے لوگ سوال کرتے تراوی فرض ہے تراوی سنت تو موقع تراوی کیا نفل نماز ہے پڑھو گے تو بہت بڑا اجر ہے منقام اور رمادان ایمان و احتساب غفر الحما تقدم و جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے وقل رب ادخلنی مدخلا صدقن و اخرجنی مخرجن کا سلطان اور دعا جا اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال اور اپنے ہاتھ سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے وکل جا الحق وضاحق الباطل ان الباطل اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا بے شک باطل جانے والا ہی ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اللہ خَسَارًا اور قرآن میں ہم جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے اللہ اکبر جو ایمان رکھتے ہیں قرآن ان کے حق میں شفا ہے اور ہر طرح کی بیماریوں سے شفا ہے اور رحمت کا باعث بھی ہے یعنی قرآن سے برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں ان کی زندگی میں لیکن جو ظالم ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے یا ایمان رکھ کر پھر اس کے اندر سے نقش نکالتے ہیں ان کے لیے پھر یہ نقصان میں ہی اضافہ کرتا ہے ان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملتی بلکہ وہ اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں ہدایت سے مجاہد اور قطادہ کہتے ہیں جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے اکیلے یا سب کے ساتھ مل کے جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے یا تو وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے یعنی آ کر کچھ لے کے جاتا ہے یا پھر پہلا بھی گوا کے جاتا ہے یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے کیا کہ یہ ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا اور یہ جہاں تک شفا کی بات ہے تو اللہ کی کتاب سے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں خاص طور پر صورت الفاتحہ کو لازم پکڑنے جب بیمار ہو اور عام طور پر بھی اپنے اوپر سورت فاتح پڑھ کے دم کر سکتے ہیں بچوں پہ کر سکتے ہیں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت عائشہ رضی اللہ تعالی کا علاج کر رہی ہے یا ان کو دم کر رہی ہے آپ نے اس سے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا آیات شفا کا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے لیے جو مصنون ازگار ہمیں بتایا وہ سب ایک کتاب میں اور پمفلٹ اور کارڈ میں جمع کر دیے گئے ہیں تو جب بھی کوئی بیمار ہو تو دوا لے اچھی تیمار داری کرے مریض کی لیکن اس میں سب سے بہترین تیمارداری کیا ہے کہ آپ اس پر قرآن پڑھ کر دم کریں اور اسی طرح یہاں یہ کہا گیا کہ ظالموں کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا چاہیے ظلم کرنے والے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ظلم کیا ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا چاہے ایک ماں جو بچے کو دودھ نہ پلا کے اس کے حق سے محروم کرتی ہے یا کسی سے کوئی کام لے کر اس کو پوری اجرت نہ دینا جو اس سے طے کی گئی ہو یا اسی طرح کی اور بھی گھریلو زندگی میں آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے شوہر کا حق نہ دینا شوہر کا بیوی کو حق نہ دینا بچوں کو اگنور کر دینا ان کی ضروریات پوری نہ کرنا ان کی صحیح تربیت نہ کرنا ان کے اندر ایمان نہ پیدا کرنا تو ظلم کی کئی قسمیں ہیں کل بھی میں نے تین قسمیں بتائی تھی اللہ اور بندے کے بیچ میں بندوں اور بندوں کے بیچ میں اور اللہ کے بارے میں یعنی اسے شرک تو جو ظالم ہوتے ہیں یعنی توبہ نہیں کرتے دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں قرآن ان کو فائدہ نہیں دیتا اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ مو پھیرتا ہے اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے نعمتیں جب ملتی ہیں تو بے وفائی کرتا ہے اور جب اسے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو مایوس ہو کے رہ جاتا ہے لیکن مومن کیا کرتا ہے نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے بالکل نوی عمل والا شاکلتی ہی فربو کم عالم بمن ہوا عہدہ سبیلا آپ ان سے کہیے ہر کوئی اپنی طبیعت یا سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے لہٰذا تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ چل رہا ہے روح, لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر کہاں سے آ گئی آپ ان سے کہیے روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا دیا گیا تم یہ ساری باتیں سمجھ ہی نہیں سکتے اب دیکھیے کہ سرٹن چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک سرٹن لیول کا علم ہونا ضروری ہے مثال کے طور پر کسی مریض کے مرض کو پہچاننے کے لیے ڈاکٹر بننا ضروری ہے سٹن لیول کا آپ کے پاس علم نہ ہو تو آپ اس بیماری کو نہیں سمجھ سکتے صحیح طور پر ڈائیگنوز نہیں کر سکتے صحیح تشخیص نہیں کر سکتے تو اسی طرح رو کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ایک سٹن لیول کا علم ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں وہ دنیا میں نہیں ہے تو کہاں سے حاصل کرو گے اور کہاں سے رو کو سمجھو گے تو اس لیے فی الحال دنیا میں یہ بس اتنا ہی جان لو کہ یہ رب کے امر سے آتی ہے تمہارے اندر اور جب رب کا عمر آتا ہے تو چلی بھی جاتی ہے نہ ہم اس کے آنے پہ کوئی کنٹرول رکھتے کہ ہم نے نہیں آنے دینا اور نہ اس کے جانے پر یہ آزاد پنچی ہے اللہ کے حکم سے ہی ہے آتی ہے تو زندگی لاتی اور جاتی ہے تو زندگی بج جاتی ہے اور جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وہی کی اگر ہم چاہیں تو اسے لے جائیں پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی ایسا مددگار نہ ملے جو اسے واپس لا سکے اللہ یہ کہ آپ کا رب بھی مہربانی فرما دے کیونکہ آپ پر اس کا بہت بڑا فصل ہے آپ ان سے کہیے کہ اگر تمام انسان اور جن سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائے تو نہ لا سکیں گے خاص وہ سب ایک دوسرے کی مددگار ہی کیوں نہ ہو میں نے جیسے پہلے کیا تھا نا کہ سورت بنی اسرائیل جو ہے اس میں قرآن کا ذکر بہت آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اسے سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ یہ میرے قدیم مال میں سے یعنی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے تو ابتدائی دور کی صورتوں میں عموماً توحید کے دلائل دیے جاتے ہیں قرآن کی اوتنٹس کو ثابت کیا جاتا ہے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثال کو مختلف طریقے سے بیان کیا ہے مگر اکثر لوگوں نے اسے تسلیم نہ کیا بس کفر ہی کرتے گئے یعنی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی لیکن کچھ لوگ جو ظالم ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی اور کہنے لگے ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ جاری کر دیں یا آپ کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو تو آپ اس میں جا بجا نہریں بہا دیں یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسے آپ کا دعویٰ ہے یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو. یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے لہت کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھ لیں آپ ان سے کہیے پاک ہے میرا رب میں تو محض ایک انسان ہوں پیغام پہنچانے والا بات ہی ختم جھگڑے ختم بازو کہ ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ کوئی شخص آپ سے بے پناہ حجتیں کرتا ہے یہ بھی غلط ہے یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے تو آپ اس کے جواب میں ایک بات سے اپنی بات ختم کر سکتے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت دوسروں کو بہت لمبے چوڑے دلائل سے سمجھایا جائے جیسے بچے ہوتے ہیں نا بازو ناروا مطالبات کرتے انہیں سیل فون چاہیے انہیں گاڑی چاہیے بس انتظار کرتے رہتے ہیں کب نیا مطالبہ کریں اور جب آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ناراض ہوتے پھر وہ ایک کے بعد ایک دلیل لاتے ہیں آپ کے پاس پھر ایموشنلی بلیک مل کرتے ان کے سر سے وہ بات نکلتی ہی, ہی بات ہوتی بس انہیں وہ چاہیے تو ایسے میں جو چیز تو درست ہے وہ بہت زیادہ بیچاروں کو منت ہی نہ کرنے دے جو چیز ضرورت ہے خود ہی لے دے لیکن جو ضرورت کی نہیں اور نہیں لے کے دینی جب ایک دفعہ اگر آپ نے نہ کر دی تو پھر یہ نہیں دو چار دفعہ ستائیں تو پھر آپ کے اچھا یہ لو نہیں اب یہ جو اتنے مطالبے اہل مکہ کرتے تھے تو یہ تھوڑی کیا گیا کہ اچھا تم اتنا جو تنگ کر رہے تو یہ لو مطالبے تمہارے پورے ہو گئے نہیں جو چیز فائدے کی نہیں جو کام کرنے کا نہیں اس کو نہیں کرنا اور بچوں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس بات پر نہ ہو چکی ہے اب دوبارہ نہیں بات کرنے کی اصل میں کیوں نہیں مانے گئے مطالبے کیونکہ اگر یہ مان لیا جاتے نا تو تھوڑے دن کے بعد ایک نیا سیٹ اپ مطالبات آ جاتا اور پھر اور آ جاتا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہی تھا کہ وہ لوگوں کو کرشمہ دکھاتے رہے اور ان کو مسہور کرتے رہے اور ان کو چمبے میں ڈالتے رہے اچھا یہ ہے وہ ہے حیران کون چیزیں بتاتے رہے اور ہدایت کا کام نہ کرے تعلیم نہ دے اس لیے جہاں بھی کوئی آپ کو بہت زج کرے اور بہت لمبی چوڑی باتیں کرے وہاں مختصر بات کرنا سیکھیے کیا کہا کل ان ساری باتوں کے جواب میں سبحان ربی پاک ہے میرا رب وہ لا سکتا سارے موجود لیکن ہلکن تو اللہ بشر الرسولہ رسولہ کیا میں ایک بشر رسول کے سوا کچھ اور بھی ہوں یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ضرور تھے اور اس کے ساتھ بشر بھی تھے یہ جو ہم نے ایک جھگڑا کھڑا کر رکھا ہے نا کہ آپ نور سے پیدا ہوئے اور آپ انسان نہیں تھے اور آپ کا سا نہیں تھا یہ ریلیونٹ باتیں ہیں آپ کے آنے کا مقصد سمجھیے آپ کے آنے کا مقصد لوگوں کو مسور کرنا نہیں تھا یا عجیب و غریب باتیں ہی دکھاتے رہنا نہیں تھا یہ اپنی ذات کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بتانا مقصود نہیں تھا آپ اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے تھے آپ تو اللہ کا پیغام سنانے آئے تھے تو اسی طرح دین کو بھی اپنے مقصد پہ فوکس ہونا چاہیے بعض اوقات ہم ایسی چیزوں سے لوگوں کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر سچی طلب ہے وہ آپ کی سچی بات سے اٹریکٹ ہو جائے گا اخلاص میں بڑا وزن ہوتا ہے اپنے اندر سنسیریٹی پیدا کریں اپنے کاموں کو اللہ کی خاطر کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سمپل طریقے سے بھی کوئی کام آپ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہو جاتا ہے بعض اوقات کسی فائیو اسٹار ہوٹل میں آپ کو وہ سہولت نہیں ملتی کھانے کی جو آپ اپنے مٹی کی ہنڈیا میں کچھ بنا کے ٹیسٹ حاصل کر سکتے ہیں تو بہت سی سمپل چیزیں بیسک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت بہترین ہوتی ہے صرف دھوکا ہوتا ہے نظر کا کہ چکا چوند والی چیزوں کی طرف انسان زیادہ اور راغب ہو جاتا ہے اور متاثر ہو جاتا ہے ان سے تو انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے سے صرف یہ بات روکتی ہے جو وہ کہتے ہیں کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کے بھیجا آپ ان سے کہیے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کے بھیجتے جب تم انسان ہو تو تمہارے لیے ایک رول ماڈل انسان کی شکل میں ہی آنا چاہیے کیونکہ مقصد پہ غور کرو مقصد پہ نظر رکھو کہ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے آپ ان سے کہیے میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے وہ یقیناً اپنے بندوں سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پا سکتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پائیں گے اور قیامت کے دن ہم انہیں اونھے منہ اندھے, اندھے گونگے اور بہرے بنا کے اٹھائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اسے ان پر اور بھڑکا دیں گے حسن کہتے ہیں کہ میدان حشر کی طرف جانے سے لے کر آگ میں داخل ہونے تک وہ اندے گنگے اور بہرے ہوں گے جہنم میں جا کے سب کچھ اب انہیں نظر آ رہا ہوگا دالی کا جزا ان بی انہم آیا یہ آفت یہ مصیبت ان پہ کیوں آئے گی یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے یعنی آخرت کو نہیں مانا تھا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں مگر ظالم اسے ماننے والے نہیں بس کفر ہی کرتے جاتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو ان کے خرچ ہو جانے کے اندیشے سے سب کچھ اپنے ہی پاس رہنے دیتے واقعی انسان بہت تنگ دل ہے وہ کان علسان کتورا کا مطلب ہے کنجوس اور مال کو خرچ کرنے سے روکنے والا مال خرچ نہ کرے اور ہم نے موسا کو نو نشانیاں عطا کی تھیں تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب موسا ان کے پاس آئے تو فرعن نے ان سے کہا موسا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے موسا نے جواب دیا تو خوب جانتا ہے کہ ان بسیرہ نشانیوں کو اس ہستی نے نازل کیا جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور اے آن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہی ہو کر رہے گا اب فرعون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکے تو ہم نے اسے اور جو اس کے ہمرا تھے سب کو غرق کر دیا اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں آباد ہو جاؤ پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے یعنی دنیا میں تمہاری نسلیں جہاں کہیں بھی پھیل بھی جائیں قیامت کے دن ہم تمہیں جمع کر لیں گے وہ بالحقی انزل نہ ہو نزل ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے اور ہم نے آپ کو محض بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور قرآن کو موقع ب موقع الگ الگ کر کے نازل کیا ہے یعنی ایک ہی دفعہ نہیں آیا قرآن بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آیا تاکہ آپ اسے وقفے وقفے سے لوگوں کو پڑھ کر سنائے اور اسے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے یعنی قرآن تو ایک لائف ٹائم چیز ہے جس سے انسان فائدہ اٹھائے ٹھیک ہے رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پورے قرآن کا دور کرتے تھے یعنی پوری ریویژن ہو جاتی تھی کیونکہ قرآن نازل ہی اس مہینے میں ہوا ہے لیکن رمضان گزر جائے تو پھر اتنا نہیں تو تھوڑا 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 انسان اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے تاکہ آب حیات ملتی رہے آپ ان سے کہیے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے جب انہیں یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے پھر قرآن کی بات ہوئی تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں یعنی ٹھوڑی کے بل کا مطلب یہ نہیں کہ زمین پہ اپنی ٹھوڑی رکھ دیتے ہیں جیسے پریشانی رکھی جاتی ہے یعنی ماتھے سے سجدہ کرنے کے بیٹے ٹھوڑی پہ کر رہے ہوتے ہیں نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ جھک جاتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ جھکتے ہیں تو آپ کی ٹھوڑی کہاں لگتی کے سینے تک آ جاتی اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن ان کے خشو کو اور بڑھا دیتا ہے جو بھی علم رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے کہ قرآن سنتے ہوئے اس میں خوشو و اور آجزی ہو ہر قرآن پڑھنے سننے والے کے اندر یہ آجزی آنی ضروری ہے کہ وہ پڑھتے پڑھتے پکار اٹھے رب کو رو پڑے یعنی قرآن ہمارے جذبات کی تسکین بھی کرتا ہے مسلم دارمی میں ابو محمد تیمی روایت کرتے ہیں جسے ایسا علم دیا گیا جو اسے رونے پر مجبور نہیں کرتا وہ اس لائق ہے کہ اسے علم ہی نہ دیا جاتا کیونکہ اللہ تعالی نے علماء کی یہ صفت بیان کی ہے علم والے قرآن پڑھ کے سن کے ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نجشی کے بارے میں ساتویں پارے کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا تفید من من الحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ تو انہوں نے سورت ان کی آیات تلاوت کی تو جب اس آیت پہ پہنچے فقی فعید من گلی امت شہید آخر تک تو وہ کہتے میں نے اپنا سر اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رو رہے تھے یعنی عبداللہ بن مسعود تو پڑھ رہے تھے تو کسی آدمی نے ان کو ٹھوکا دیا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ آپ کے آنسو بہ رہے ہیں. تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھ کر سن کر رویا کرتے تھے تو ہم سب کو بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے اگر رونا نہیں بھی آتا تو رلانا چاہیے جہنم کی آتے پڑھ کے یا کسی بھی طرح کہیں نہ کہیں کبھی سنتے ہوئے تراوی میں کبھی دن کو تلاوت کرتے ہوئے کبھی قرآن کی مجلس میں کسی نہ کسی جگہ دل نرم ہونے چاہیے قرآن سے اگر دل نرم نہیں ہوتے تو یہ کوئی انٹلیکچولیٹی نہیں ہے جس سے پہلے میں نرس کیا تھا نا حضرت عمر جو تھے وہ نماز پڑھاتے ہوئے رویا کرتے تھے اور پچھلی سفوں کے لوگ ان کے اہو بکا سن لیتے تھے آپ ان سے کہہ دیے جی اللہ کہ پکارو یا رحمان کہہ کر جو نام بھی تم پکارو گے اس کے سبھی نام اچھے ہیں اور آپ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیے نہ بالکل پست آواز سے بلکہ ان کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کیجیے اور کہہ دیجیے ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی ناتوانی کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے وہ کب ہو اور اس کی خوب خوب بڑائی بیان کیجیے